0: I call it faith because in the face of darkness, you can see that brighter future. A faith that our best days lay ahead of us. But is it worth the fight? Do I have the courage? Is it worth the sacrifice? America has been worth it. Every. Single. Time. Ja, je hoort hier de aankondigingsvideo van de aankondiging van Ron Decentus... dat hij mee gaat doen aan de presidentsverkiezingen. En dat zal waarschijnlijk later vandaag gebeuren. En daarmee gaat hij iets proberen te doen wat onmogelijk lijkt... maar wat natuurlijk altijd wel moet kunnen. En dat is Donald Trump onttronen als leider van de Republikeinse Partij. Ja, want daar begint het natuurlijk mee. Die verkiezingen gaan erover. Wie wordt onze partijleider? Wie wordt, om het op zijn Nederlands te zeggen, de lijsttrekker van de Republikeinse Partij? Daar gaan die verkiezingen eerst om. En dat is ook de reden waarom, als Ron Decenters inderdaad mee gaat doen, waarom ze in augustus elkaar op hetzelfde podium moeten bevinden als iedereen ook akkoord gaat met alle voorwaarden. Want dan vindt er een republikeins presidentsdebat plaats. Nou, CNN wil dat onder andere organiseren, net zoals ze onlangs die town hall hebben gedaan met, gedaan met Trump, hè. Het is ook logisch dat CNN dat wil. Want CNN die wil uh, vooral uitstralen dat ze geen linkse zender meer zijn. Maar dat ze juist tussen dat rechtse geschil van Fox News en het linkse geschil van MSNBC. Dat ze in het midden zitten. Dus dat is slim van hun natuurlijk. Maar niet alle Republikeinen zeggen dat vind ik hartstikke leuk om op CNN te gaan. Uh, dus de vraag is even of dat allemaal goed gaat. En Donald Trump zegt natuurlijk eigenlijk ook van. Ja, maar ik heb helemaal geen zin om te debatteren. Ik ben gewoon de partijleider. Ik ben niet te kloppen. Nou, we gaan zien of dat klopt. Want Ron de DeSantis gaat dat proberen te veranderen. Zal later vandaag is de verwachting bekend gaan maken dat hij officieel aan de verkiezingen meedoet en het filmpje wat je net hoorde dat is een filmpje dat een aankondiging daarvan is werd ook niet door hem gedeeld maar werd gedeeld door zijn vrouw Casey op haar sociale media pagina's en zij zegt eigenlijk get ready for take off dat is wat ze met deze video zegt. En ja, we hebben natuurlijk vaker gehad over ronde centers, de meest gestelde vraag die je krijgt ook deze week weer dus die beantwoord ik meteen maar even dat is maakt hij een kans. Ja, en jullie kennen mijn theorie. Ik denk dat er ruimte is voor iemand die zegt, ik ben net als Trump, maar ik heb niet al die chaotische bagage. Ik heb niet uh, op, op dag één een, een minister aangenomen en de volgende dag weer ontslagen. Ik heb gewoon met, hè, zoals ik in een eerdere podcast heb gezegd, met chirurgische precisie uh, mijn werk gedaan. En om die reden heb ik ook ontzettend veel bereikt in Florida als het gaat om economische groei, maar ook als het gaat om het inperken van het wokeisme. Hè? Zoals Ron tijdens zijn verkiezingsoverwinningsspeech ook zei... Florida is where woke comes to die. En het wokisme is nou gewoon eenmaal een groot thema binnen die Republikeinse verkiezingen. Denk ook aan Critical Race Theory in het verlengde daarvan. Welke boeken er op scholen worden gelezen, et cetera, et cetera. Nou, de tegenargument daarvan is natuurlijk, en die begrijp ik ook... Uh, ik ga dit weekend naar Bruce Springsteen in de Amsterdam Arena. Als jullie ook gaan, uh, leuk. Misschien zie ik je daar. Maar ik ga natuurlijk niet naar een coverband van Bruce Springsteen kijken... zolang de originele Bruce Springsteen nog optreedt. Hè. Ik vind het best leuk om naar Bouken te kijken, want ja, Elvis is dood. Dus dan ga je naar een coverband kijken. Maar als Elvis nog leefde ga ik niet naar iemand kijken die Elvis liedjes zingt. Dus met andere woorden, waarom zou je zeggen ik wil een soort Trump lookalike hebben als het originele exemplaar Trump nog steeds meedoet en Trump is ook nog steeds in topvorm. Dus ja, het is koffiedik kijken, we weten het niet, we zullen het pas zien als zij in augustus met elkaar op één podium staan en dan kunnen we kijken of Ron DeSantis overeind blijft of, of dat hij uh, omkukelt. Uh, en als Trump omkukelt, dan wordt het natuurlijk helemaal interessant, want dan is de vraag, wat gaat er gebeuren? Gaat hij dat zomaar accepteren? En dan komen we weer in heel veel interessant scenario's uh, terecht. Maar goed, dat is voor latere zorg. Ik wil je eigenlijk nu even meenemen in... Uh, ja, hoe die campagne van Ron DeSantis er ongeveer uit gaat zien... en waarom die er wel gewoon goed voor staat. Want de peilingen zijn duidelijk. Uh, als ik kijk naar... Real clear politics, hè, die gooi je dan alle peilingen op een hoop. En dan kun je kijken, nou oké, okay, als ik die allemaal bij elkaar optel en het gemiddelde dan neem, hoe staat het er dan voor? Nou, dan zegt 46% van de Republikeinen, ik wil met Trump door. En ongeveer 20% zegt, ik wil met Ron DeSantis door. Alle andere kandidaten scoren niet uh, boven de 5%. Ja, dan kun je zeggen, Trump staat ruim voor. Je kunt ook zeggen, om tegen iemand die zo bekend en zo groot als Trump is, om daartegen te beginnen op de nummer 2 positie. Uh, en, waar, en waarbij er in feite geen nummer drie is... want al die andere kandidaten staan nog veel lager. Ja, dat is geen slechte startplaats. Dus uh, er zijn tal van kandidaten in het verleden... die daar een moord voor zouden doen... om gewoon op een keurige tweede positie te starten. Dus wat dat betreft staat hij er niet heel slecht voor. Uh, hij is ook de afgelopen maanden bezig geweest... met het bouwen van zijn campagne. Dus dat is gewoon een geoliede machine. Blijkt ook uit hoeveel geld hij ophaalt. Inmiddels meer geld dan Trump heeft hij. 130 miljoen dollar zit er in die oorlogskast. Daar moet ik wel bij zeggen dat er 80 miljoen nog van... Uit de oorlogskas van Florida komt, die hij voor zijn gouverneurscampagne over heeft gehouden. Dus daar heeft hij ook wat geld aan overgeheveld. Maar hij is gewoon ontzettend goed bezig met het neerzetten van een team. De verwachting is ook dat als hij vanavond via Twitter, is het laatste nieuws, in gesprek met Elon Musk, zijn kandidatuur bekend maakt dat hij dan vervolgens uh, allerlei belangrijke relaties en donoren uitnodigt in een hotel voor een meerdaags evenement, waarbij zij informatie krijgen over hoe de campagne er precies uit gaat zien qua strategie, qua verkoop. En ook uh, krijgen zij dan natuurlijk de vraag dat, hè, dat er nog geld nodig is. Uh, een van de grootste donoren binnen de Republikeinse partij is altijd uh, Sheldon Edelson geweest, een hele oude multi multimiljonair... Uh, uh, ...die heeft uh, 90 miljoen dollar gegeven aan Trump in het uh, verleden. Nou, inmiddels is hij overleden... ...maar zijn vrouw beheert nu zijn estate... ...en zij was laatst in Israël uh, aan het dineren met Ron DeSantis. Dus, dus wie weet uh, wil hij ook... Uh, hé, uh, uh, ...hij heeft sowieso bij haar aangeklopt... ...maar heeft hij ook succesvol bij haar aangeklopt... Dan krijgt hij van haar ook geld. En ja, zo zie je dus dat die campagne van hem... Uh, ...nu dus misschien pas gaat beginnen... Maar dat er al maandenlang gebouwd is aan een goed team... het spotje van net ook weer zag er als ik een gelikt uit... dat er heel veel geld is opgehaald... en dat dus nu meteen bij zo'n retreat in zo'n hotel... al die uh, mensen die betrokken willen zijn... een update krijgen over de strategie. Dus het idee van hè, de campagne van Ronde Centers... komt maar langzaam op gang, dat is ook zo... maar dat komt ook omdat er gewoon achter de schermen... ontzettend veel werk is verricht. Um, ja, dan terug naar die uh, vraag. Maakt hij een kans dat denk ik dus wel uh, we moeten nog maar kijken of Trump overeind blijft die kans is natuurlijk groot maar uh, uh, hij heeft nog niet zo'n formidabele tegenstander gehad als Ron DeSantis yeah, als het gaat om organisatie uh, binnen zijn eigen partij de laatste kandidaat die echt goed georganiseerd was waar Trump het tegen opnam was Ted Cruz in 2016 uh, die strijd heeft Trump glansrijk gewonnen. Maar ook daar in het begin zag het er even naar uit dat uh, Cruz Trump toch best aan het wankelen uh, kon brengen. Kijk, we kunnen er lang en kort over praten. Trump is gewoon de koning van die Republikeinse partij. En zoals ik al zei, ja, uh, je kunt op zoek naar een coverband. Maar het originele exemplaar doet nog mee, dus waarom zou je hem inruilen? Maar de centrale boodschap van De Decentes is, en daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. Die zegt, er zijn eigenlijk drie mensen. Die kans, die kans maken om president te worden in 2024. Dat is Donald Trump, Joe Biden en ik. Maar van die drie maken er eigenlijk maar echt twee een kans. En dat zijn Joe Biden en ik, want Donald Trump is unelectable... zoals we dat in Amerika zeggen. We hebben gezien in 2016 dat hij misschien net van Hillary Clinton gewonnen heeft... maar ook toen, toen al kreeg hij minder stemmen dan haar... Daarnaast zijn die tussentijdse verkiezingen slecht verlopen, hij uit in 2020 verloren. Ook al zegt hij zelf dat het niet zo is. En nu in 2022 met die tussentijdse verkiezingen was het ook een ramp. Dus Trump wordt, kan gewoon niet verkozen worden. Dus er zijn drie mensen die kans maken op een plekje in het Witte Huis. En van die drie zijn Joe Biden en ik eigenlijk de enige die echt een kans maken. Dus wil je winnen, dan moet je mij hebben. Met andere woorden, Trump is een loser. En dat komt ook door in uh, nou ja, de bredere boodschap die... Uh, Ron DeSantis voor de Republikeinen heeft. Ik heb het vaker gezegd, Ron DeSantis heeft het over chirurgische precisie. Ik doe mijn werk met chirurgische precisie. Ik ga naar mijn werk, ik ga naar kantoor en ik doe gewoon mijn werk. En daardoor bereik ik al die dingen die jullie willen bereiken. Want Ron DeSantis is wel een Trumpist. Die onderschrijft het Trumpisme, maar zegt hij in tegenstelling tot alle drama die verbonden is, toch onlosmakelijk verbonden is aan Trump en het Trump-presidentschap, ben ik iemand die zonder drama zijn werk probeert te doen en dat levert gewoon veel meer resultaten op. Nou, die strijd, die centrale strijd, wil je het origineel of wil je eigenlijk een soort verbeterde, uh, hardwerkendere versie? Ja, die strijd gaan we de komende maanden, de komende zes maanden binnen de Republikeinse Partij zien. En dit zal zeker niet de laatste keer zijn dat we het daarover hebben. Goed, dan naar jullie vragen die jullie insturen via onder andere Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, Tobias vraagt op Instagram, uh, hoe gaat het eigenlijk met het Build Back Better plan van Biden en gaat dit hem helpen in de volgende verkiezingen? Um, ja, Tobias, goede vraag. We horen daar inderdaad weinig meer van. Komt ook een beetje omdat dat Build Back Better Plan... wat ooit triljarden omvatte... dat dat natuurlijk een beetje uitgekleed is. Um, maar goed, um, uiteindelijk is daar wel... een heel groot deel van overgebleven... wat in de economie wordt gepompt... als het gaat om het upgraden van uh, Amerika's infrastructuur. En... Uh, andere onderdelen daarvan, bijvoorbeeld uh, allerlei groene uh, maatregelen, zijn ook in de Inflation Reduction Act terechtgekomen. Dus een groot deel van het plan staat nog best wel uh, overeind. Ja, um, wat zal ik daarvan zeggen? Nou, um, uh, ik denk dat inflatie een heel groot verkiezingsthema wordt. Als je nu ziet wat je aan de pomp en zeker in Amerika supermarkten kwijt bent... Uh, voor maar een klein beetje boodschappen, dan is dat een heel groot punt. En als toch die economische groei groot blijft of hoog blijft... dat moet de reddingsboei van Biden zijn. En dat kan zomaar zijn dat al die investeringen daar een belangrijk onderdeel voor uh, vormen. Dus uh, hoe staat het daarmee? Dat plan wordt uitgevoerd. Al die miljarden worden verdeeld aan verschillende staten... en dan weer verschillende projecten in die staten. Uh, en als Biden in 2024 herkozen gaat worden... dan moet dat komen doordat de economie goed draait. En dit plan is daar een belangrijk onderdeel van. Goed, dan vraagt Marianne... Hey, Raymond, heb je de lancering uh, gezien van de campagne van Tim Scott... en maakt hij ook een kans? Ja, die heb ik zeker gezien. Goed dat je dat ook vraagt, want ik vind dat we het daar zeker over moeten hebben. We hebben het net gehad over Trump. Hey, die willen het trumpisme voortzetten. En dan zegt iemand als Ron DeSantis eigenlijk... ik ben Trump zonder al die ellende. Mike Pence, die mogelijk aan de verkiezingen mee gaat doen, zegt dat ook. Ik ben Trump, maar dan de nette versie. En zo zijn er nog meerdere uh, uh, kandidaten die dat zeggen. En Tim Scott had een hele goede speech, vond ik. ga die vooral kijken... In South Carolina. En daarin brak hij eigenlijk een lans voor het traditionele uh, conservatisme. Het traditionele uh, beleid van de Republikeinse Partij. Namelijk zelfredzaamheid. Hij zegt, ik ben een zwarte Amerikaan. De enige zwarte Amerikaan momenteel in de Senaat. Maar kijk eens naar mijn verhaal. Mijn opa plukte nog katoen op de plantage. En, uh, en daarna ben ik opgegroeid met ja, mijn lieve moedertje, mijn vader is er vandoor gegaan in het gezin helaas en, 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 en toch ben ik uiteindelijk terecht gekomen waar ik nu ben door mezelf in de spiegel aan te kijken, en te kijken en niet te denken wat kan de maatschappij veranderen maar wat kan ik zelf veranderen, hoe kan ik mezelf hogerop uh, uh, werken en nu eindig ik misschien straks wel in het Witte Huis en, uh, die bak echt een lans voor wat ik al zei, dat traditionele Republikeinse verhaal, waarin hij zegt iedereen die kan werken, die moet werken en dat is, dat is het begin van een vruchtbaar leven in onze maatschappij. En je moet vooral naar jezelf kijken. Dit land is niet racistisch, daar ben ik een bewijs van, daar is Barack Obama een bewijs van. Als jij problemen ervaart, dan moet je er zelf voor zorgen dat je er weer bovenop komt. En in het allerergste geval is daar misschien de overheid, maar het liever, 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 liever liever niet. En hij keert zich dus ook tegen, nou ja, bijvoorbeeld alle maatregelen van Joe Biden om bijvoorbeeld... Um studenten te helpen om die schulden in te lossen... en om heel veel meer uitkeringen... Hè, om dat, dat hele stelsel sociale stelsel uit te breiden. Een heel traditioneel verhaal. En ik moet er ook bij zeggen, dat was het mooie aan zijn speech... een heel positief verhaal. Hij praat echt, zoals Ronald Reagan ook praat over... America is a shining city upon a hill. Uh, he, als die baken van licht in de wereld. Een hele gelovige man heeft het heel veel over God gehad. Er waren twee uh, personen die in zijn speech uitvoerig bedankt werden. Aan de ene kant was dat God, hè, als soort van persoon. En aan de andere kant was dat zijn lieve moedertje... die altijd in hem geloofde en hem altijd geholpen heeft... en hem altijd bleef steunen. En die werd ook even op het podium gehaald. Uh, en hij zegt eigenlijk, als je wat wilt in het leven... dan kun je het bereiken. Kijk naar mij, kijk naar mijn familiegeschiedenis. Dit is niet een racistisch land, dit is een prachtig land. En daar moeten we voor vechten. En dat positieve verhaal, ja, daar kan hij best eens aandacht mee genereren. Alleen ik denk dus dat de Republikeinse Partij tegenwoordig de Trump-partij is... En dat dat traditionele verhaal is een mooi verhaal, daar kan hij misschien een keer minister mee worden, maar ik zie hem niet 1, 2, 3 partijleider worden, omdat dat toch Trump of een andere Trumpist wordt, denk ik. Maar dat gaan we zien. Goed, andere vraag nog, wanneer zit je weer bij VI van uh, Rob op Twitter? Nou, uh, vanavond, dus uh, ga vooral kijken. Voor het eerst met Wiert Duk, dus uh, ik ben benieuwd hoe die dynamiek is, maar Ken Wiert goed, leuk fan tussen... Uh, Komt ongetwijfeld goed en daar ga ik je ook meer vertellen over Tim Scott en Ron DeSantis. Dus wil je hier nou meer over weten en wil je die filmpjes die ik net beschreef ook allemaal even zien. Stukjes uit de speech van Tim Scott en misschien ook al iets meer materiaal van Ron DeSantis. Want misschien heeft hij voor de uitzending vanavond al iets meer bekend gemaakt. Dan uh, moet je vooral vanavond naar vandaag in site kijken. Tot dan en anders tot een volgende podcast.